0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und wir sind hier, um das Thema Angst zu besprechen. Und mit dabei ist Doris Brückner, Chefredakteurin von Brigitte.de. Und ähm, da geht es um ganz, ganz spannende Fragen, denn diese Angst, die wabert durch unser Leben. Das ist unfassbar. Glücklich sein ist eine
1: Entscheidung. Der Greta Silver Podcast von Brigitte.de. <lacht> Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Greta, erzähl doch mal, du hast so eine äh, unglaublich lustige Geschichte eigentlich über die Angst äh, in deinem Buch geschrieben. Magst du die mal erzählen?
0: Oh ja, zu gerne. Ich bin äh, tatsächlich die Angst losgeworden, durch Einbrecher. Einbrecher haben mir dabei geholfen. Ich lag ähm, allein zu Hause im Bett, es knallte nachts ganz fürchterlich und ich sprang aus dem Bett und ich wusste, es sind Einbrecher im Haus, das war ganz klar. Also, das ist ja so, da laufen ja Horrorbilder durch den Kopf, die einem genau zeigen, was da gleich passiert. Für mich war klar, ich lebe im Reihenhaus, die werden mich nicht erschießen, das hören die Nachbarn, sondern die werden mich mit dem Messer umbringen. So deutlich hatte ich das alles vor Augen. Unfassbar. Also wirklich so mit Herzrasen und Knieschlottern und allem, was dazu gehört. Denn es sind nicht nur die Bilder im Kopf, sondern der ganze Körper schreit die Alarm. Ich weiß nicht, was da alles an Adrenalin dann hochpumpt oder so. Aber das ist ja wirklich eine erlebte Situation. Und am nächsten Morgen stelle ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Stell dir das mal vor.
1: Und du hast also, Stunden im Bett gelegen ja, und gezittelt. ich und habe gezittert. Also Panik
0: geschoben und da war mir eins klar, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. Ne? Das, dann ja, dann habe ich mich ja selber auf den Arm genommen und das wollte ich nicht zulassen. Und ich habe tatsächlich es geschafft, von heute auf morgen den Schalter im Kopf umzuschalten. Also wirklich, es ist unsere Entscheidung da. Also ich habe sie da gefällt und übrigens ist nie einer gekommen. Ne? Man stellt sich nur mal vor, nee, ich hätte nein, mich verrückt gemacht. Also wäre ganz schlimm gewesen. Und dann konnte ich diesen Umgang mit der Angst nach und nach auf andere Lebenssituationen übertragen. Okay, manchmal dauerte das natürlich auch ein bisschen länger, bis ich das so begriff. Und ich lebe heute angstfrei und ich habe begriffen, Angst ist ein Marketinginstrument. Mit Angst kann man Wahlen gewinnen, nicht nur in Amerika, sondern schon recht verbreitet. Und äh, Nachrichten ist eine Ware, die verkauft werden will. Und da, da ist ja so ein Gefühl draußen in der Luft sozusagen. Äh, ich stelle auch mal die Frage an dich was glaubst du eigentlich, hat sich der Zustand der Kriminalität zum Beispiel verbessert oder verschlechtert oder wie sieht die Weltsituation aus oder so?
1: Also ich habe da so ein paar... Ja, ich weiß auf ja, jeden ja, Fall, dass die, eine der größten Ängste der Deutschen oder an Platz 1 ist die Angst vor einer gefährlicheren Welt, das weiß ich. Ja. Und da, Aber ob das jetzt wirklich realistisch ist, nein, das, das wirst ist, du mir wahrscheinlich ja, jetzt gleich Ja, also erzählen. ich habe da mal ein bisschen was zusammengetragen. Es ist unglaublich, also wenn
0: man jetzt einfach nur mal ähm, sich die Kriminalitätsstatistik anguckt hier in Hamburg, die hat sich gravierend verbessert. Also sag ich mal bei Diebstahl 12% verbessert, bei Einbruch 22% verbessert. Also Autodiebstahl, Fahrraddiebstahl, was weiß ich, also 10% verbessert. Also alles hat sich da wesentlich verbessert und ich glaube, trotz allem sind viele Leute ängstlicher geworden, ich sage mal, abends ins Kino zu gehen, alleine, nee, alleine dann und da noch mit der Bahn zu fahren oder vielleicht mit dem Bus oder durch die Straßen zu gehen oder so. Das heißt, das Empfinden, welches wir haben, entspricht überhaupt nicht der Realität, aber das, das geht weltweit. Also ich habe mir hier ein paar Sachen äh, mal rausgeschrieben, was sich alles verbessert hat, ähm, also sogar, äh, das wird dich bestimmt auch erstaunen, diese Ozonschicht, in was für Einheiten das auch gemessen wird, ist egal, ist von 166 auf 22 Prozent runtergegangen. Das hat sich also schon mal wesentlich also ist verbessert. faktisch weniger ja. und das ist sicherlich ist das immer das noch nicht ausreichend, ja. ganz ohne Frage. Aber doch erstmal das Gefühl zu haben, es tut sich was, das hilft mir schon, um ehrlich zu sein. Also da zu wissen, es verbessert sich. Aber auch ähm, ja, Katastrophentote, wo man jetzt so denkt, ne? also Kriege und was weiß ich, das... Äh, passiert so viel da draußen und ist so schlimm. Und es sind hier jetzt immer meistens so 30 Jahre Rückblick oder so. Da ist die Zahl von, umgerechnet auf einen Monat, Adam von 977 auf 72 runtergegangen. Also auch das ist weniger geworden. Praktisch ja, aber weniger Bedrohung
1: und trotzdem ja, aber eine größere Angst. Ja, aber
0: früher haben wir eben gar nicht davon erfahren. Das mhm. Internet bringt uns das ja, sage ich jetzt mal, jeden einzelnen Toten, verzeih bitte, dass ich das so formuliere, aber wirklich nach Hause. Das heißt, dadurch ist mein Empfinden so anders. Aber auch die Menschen, die über tolles Trinkwasser jetzt weltweit verfügen, ist von von 50 Prozent auf 88 Prozent gestiegen. Also auch ganz was Tolles. Oder auch eine Zahl die hat, das hat mich also sehr bewegt. Von allen Kindern, die geboren wurden, starben damals ungefähr die Hälfte, bevor sie erwachsen wurden. Von jenen, die überlebten, starben die meisten im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Daraus ergab sich ein Durchschnitt von 30 Jahren. Und heute liegt er bei durchschnittlich 70 Jahren weltweit. Also was ist das für ein Gewinn? Okay, wir müssen trotzdem noch viel tun. Ich das möchtest du
1: direkt im, im Durchschnitt, kann das sein? Du mit deinen 71 Jahren. Ja, genau, also da liege ich ja also sowas von, von toll
0: dabei. Ne? Also, oder Flugzeugabstürze, oder das waren mal 2100, ist jetzt noch eins. Ne? Also, oder
1: Menschen, die in, in Demokratien leben. Ne? Also, ähm, Aber findest du nicht, dass Angst auch irgendwie kann. Ich hab, deine Geschichte war doch eigentlich äh, so, dass du gesagt hast, dein Herz bumperte ganz doll. Du hast ja, Adrenalin ist ja bis nach oben nicht mehr. Ja, ja. Und ähm, Angst kann ja auch vielleicht äh, ähm, was freisetzen. Oder ist das, glaubst du, dass es immer destruktiv ist?
0: Also die Hirnforschung sagt ja, dass unser Gehirn auf bei Angst auf ein auf ein Automatikprogramm umschaltet und da muss ich jetzt mal tatsächlich in den Job auch gehen, wenn du die Mitarbeiter unter Angst hältst. Also ne so ihr irgendwas androhs sage ich jetzt mal an
1: Restriktionen Ja, oder so?
0: dann können die gar nicht mehr kreativ denken. Dann schalten die auf ein bewährtes Programm unter. Das ist bei uns so angelegt, sage ich mal. Und wenn man sich das mal überlegt, dann verzichten wir auf so viel unserer Möglichkeiten, wenn wir der Angst solchen Raum geben. Und da kann ich auch wirklich nur wieder sagen, das ist unsere Entscheidung. Was, ich weiß zwar, das erscheint jetzt erstmal schwierig. Wie kann ich die Angst, die doch einfach so da ist, die ploppt ja auf, die rufe ich ja nicht, sondern die, die springt mich ja an wie ein Tiger, sage ich mal. Wie kann ich es schaffen die aus meinen Gedanken rauszubekommen. Und da, oh, wir müssen da, da auch unbedingt nochmal einen, einen separaten Podcast drüber machen. Wie kann ich Herr meiner Gedanken werden? Denn diese Gedanken sind die Ursache von meinen Handlungen und von meinem Leben letztendlich und so etwas. Also da mal reinzugucken, ja, ich halte es jetzt hier kurz, ja, wir können unsere Gedanken beeinflussen. Wir können sie rausschmeißen, okay, sie kommen aus der Hintertür sofort wieder rein. Aber da gibt es Möglichkeiten und da ist Gott sei Dank auch die Hirnforschung schon mit ganz vielen Tipps dabei. Zu gucken, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl und auch mal zu gucken, was bringt mir denn um Himmels Willen diese Angst? Ich hatte mal eine Freundin, die wirklich mir gegenüberstand. Ich war da noch ein bisschen mit dem Kochen befasst und so. Und also wirklich, Greta, du bist naiv, war nachher so wirklich ihre, ihre letzte Sache, wo sie dachte, wieso, wieso kann ich Greta nicht da raus? die muss doch wissen, dass man Angst haben muss. Das geht doch gar nicht anders. So stand sie vor mir und ich sei naiv. Und das, das könnte alles nicht sein. Du lebst in Wolkenkuckucksheim und nun gibst du doch endlich mal zu. Und die Welt ist so und ich ähm, habe Angst. so. Um. Und dann habe ich meinen Kochtopf sein lassen, habe mich mit ihr an den Esstisch gesetzt und habe gesagt, okay, jetzt erzähl mir mal, was bringt dir denn deine Angst? Und da erst hat sie sich zurückgelehnt und hat gesagt, oh Gott, du hast so recht, graue Haare und schlaflose Nächte und sonst nichts. Und ich kenne tatsächlich Zeiten, Doris, das ist ein bisschen, ja, es war aber so, ich habe damals mich toll gefunden, meinen Katastrophenhorizont abzugreifen. Weißt du, was könnte da Schlimmes passieren? Und da, na ja, das könnte da ja auch eventuell passieren. Und ich dachte, dann sei ich besser vorbereitet. Das habe Schlimmste, toll. sich ja, vorgestellt. Genau, und dann und dann, und dann, ähm, aber darauf kann man sich ja gar nicht vorbereiten. Also ich habe ja nicht eine Handlung ableiten können. Ne? So, äh, also Es gibt den schönen Satz, den finde ich auch so toll. Wenn man mir beweisen kann, dass, dass ähm, meine Angst meine Zukunft positiv verändert, dann fange ich damit an. Also, ne, das wissen wir, das verändert sie nicht. Sondern ich bin da drin gefangen. Und es gibt auch Erhebungen darüber. Wir machen uns für 95 Prozent verrückt für Sachen, die nie passieren. Man muss sich das mal vorstellen. Also, als ich das begriff, habe ich gedacht, nein, ich mache es nicht mehr. Mark Twain hat darüber so einen tollen Satz gesprochen, der heißt: Ich bin ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie eingetroffen. Ja. Und da merkt man dann, ich habe es erlebt, sagt er. Wir, wir durchleben das ja. Wir, das heißt, unsere Stimmung geht runter. Unser, unser Leben ist davon beeinflusst von dieser Angst. Und das ist unsere Lebensqualität. Und wir können daran was ändern. Hurra! Also, ähm, da, da lohnt es sich mal näher reinzugucken: will ich das? Muss ich das? Bin ich Gefangener oder, oder ja, meiner Gedanken, ne? bin ich da hilflos? Nein, ich bin es nicht, sondern wir können da was machen, wir können den Schalter umlegen. Und äh, wenn man da einmal begreift, dass, dass wir ähm, die Bewerter sind der Situation. Ich äh, sage mal, wenn ich nach Hause komme und äh, sehe, Einbrecher waren in meinem Haus, die haben alles rausgeräumt und ich stelle mich hin und sage Mensch klasse ich wollte sowieso neue Möbel haben super die haben mir das erspart dann habe ich keinen Stress es ist meine Bewertung der Situation okay ich muss zugeben das Beispiel ist ein äh, bisschen crazy aber ein bisschen crazy also das stelle
1: ich mir auch schon aber ja ich verstehe das ich verstehe ne, so was du dieses, meinst
0: unsere Bewertung ist es wie wie dramatisch sehe ich das denn und ich bin absolut sicher wenn die Katastrophe vor meiner Tür steht entwickle ich ganz andere Kräfte um damit fertig zu werden also ähm, dieses äh, wie ich das so gemacht habe damals so ja, ich möchte es wahrnehmen, ich möchte ja nicht äh, blind durch die Gegend laufen, ne, sondern so, das bringt nichts. Es bringt keinen Vorteil. Also da mal zu überlegen, ähm, was wäre denn mein Vorteil? Denn ich höre diese Argumente häufig. Äh, ich fühle mich dann, ja, dann trifft es mich nicht unerwartet. Das sage ich immer nur, du verdirbst dir damit jetzt die schönen Tage. Denn jetzt ist doch die Katastrophe noch nicht da. Ja, bestätigen die. Aber... Es, es beeinflusst schon und dann hinterher festzustellen, es trifft nicht ein. Da fühlte ich mich so an der Nase rumgeführt. Also ich ja, und bin um, ja ein Drogen um, um ja, ganz viele um ja. einen ja. ruhigen Schlaf. Und, ja natürlich äh, genau. Also ähm, Drogen, ich bin ja ist in meinem Leben weiß ich jetzt nicht mehr so fünfmal oder viermal weiß ich nicht mehr ausgerottet worden. Es war damals so bedrohlich geschildert. Heute lacht oder schmunzelt man darüber. BSE Vogelgrippe Waldsterben war damals. Also ich weiß Leben. noch, ja. dass dass das Themen waren, wo mein Mann und ich überlegt haben, ob wir unsere Kinder irgendwie ins Ausland bringen müssen, oder also es, es, es ging da schon wirklich an die Substanz, aber heute weiß man, okay, ist nicht passiert und es hat sich auch als nicht so dramatisch rausgestellt. Aber das hat mein meine Lebensqualität gemindert. Und dann habe ich irgendwann entschieden, nee, tut mir leid, ich mache das nicht mehr, mit mir nicht mehr. Ich rieche mich auf, wenn die Katastrophe vor der Tür ist und dann werde ich also sowas von Erste. Gast geben, aber vorher habe ich dazu keine Lust, ich mache es einfach nicht mehr. Und ähm, dann ähm ja, wovor haben wir denn noch Angst? Ne? Wir haben ja, Angst, Fehler zu Ich kann vielleicht erzählen,
1: die, äh, aus, die große Brigitte-Community ja. spricht ganz viel über das Thema Angst. Ja, glaube ich. Und, äh, glaub glaub ich es, äh, gerne. oft äh, Fragen an uns. Also, man ich mal hier in die Runde. Wer Lust hat, ähm, äh, zu schreiben, sollen oh, gerne, ja. gerne, gerne, gerne an brigitte.de ins Forum reinschreiben. Ja, ja, ja. Ähm, Ich habe hier so ein paar Sachen. Ähm, Angst äh, zu versagen, zum Beispiel im neuen Job ähm, ist ein großes Thema. Ja. Angst vor Zurückweisung. Hm. Und was ich auch interessant finde, Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Oh, die hatte ich auch.
0: Oh. Hattest du auch? Ja. Also äh, jede Frau wird auflachen. Weißt du, was meine größte Angst vor der Entbindung war? Na. Der Kontrollverlust. Darf man nicht laut sagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ihr könnt euch ja da Jetzt ja. yes, kaputt lachen. Mhm aber das war meine größte Angst. Man stellt sich mal vor, bei einem solchen Natur, da ist man nur Natur, da ist man, da ist man in einer Welle drin, das kontrollieren zu wollen ist sowas von albern, ich weiß das ist es. Ich auch
1: ein ganz großes Angst Wirklich? vor, ja, Angst ja. vor dem Altwerden oder körperlich auch in Bezug aufs Kinder bekommen. Ja. Also was wie die Geburt ist und ich kenne auch Freundinnen, die auch ganz große Angst davor. Ja,
0: ja, genau und da zu wissen, wenn ich mich aber ohne Angst da reinschmeiße, also ich konnte zu dem Zeitpunkt äh, das tatsächlich schon ähm, ich habe mich auf den Tag gefreut. Ich wollte mich auf diesen Tag freuen. Denn dann, also meins waren ja absolute Wunschkinder. Wir mussten ja drei Jahre warten, bis überhaupt der Erste sich mal bequemte, da endlich mal äh, in unsere Familie zu kommen. Ne? Genau, dann kam mein Sohn. Und das war ja nun der Tag. Ich wollte ja nicht schwanger werden, ich wollte ein Kind haben. Und das jetzt, jetzt war es soweit. Jetzt war es soweit. Das heißt, ich habe meiner Freude gestattet, da ganz viel Raum einzunehmen. Okay, ist sicherlich schwierig, aber ich habe es hingekriegt. Und, und insofern, der war... Zwei Stunden da, ne? Also ähm, aber
1: trotzdem dieser Kontrollverlust. Du bist ja trotzdem da. Du es ist das alles ungewohnt. Du kannst das ja nicht üben. Nee. Äh, und Geburt, äh, da steht ein Arzt und, äh, und eine ja. oder mehrere und alles piepst und ist aufgeregt und ja, ja. Aber da, da äh,
0: also ich kann mich auch sehr, wie soll ich da sagen, da innen in so eine Insel zurückziehen, da in mir, so wo ich dann dachte, beim, ne, wenn da wieder so eine Wehe kam, um bei dem Beispiel zu bleiben, habe ich mir gedacht, oh Mensch, Armer Schatz, ne, Du hast da jetzt gerade, du bist da so zurecht gequetscht, habe ich versucht, mich mehr auf ihn zu konzentrieren, als jetzt so auf meine Schmerzen. Das ist ja auch wieder so ein Phänomen unserer Gedanken. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz heftiger Schmerz, aber wir speichern ihn als positiv ab. Wenn der das aber ein Schmerz wäre, ne, im mhm. Zusammenhang mit einer Krankheit, wäre das, glaube ich, ganz anders, wie wir damit umgehen. Ne?
1: Aber Frauen können Schmerzen anders ab. Aber ich habe zum Beispiel ja. auch gelesen, dass Frauen häufiger Angst haben als Männer. Also das widerspricht sich ja fast. Was sagst du dazu?
0: Ja, also das, dass ich mehr dass Männer mehr halt als Helden sehe, vielleicht so einbrechermäßig, so ein bisschen so diese Tour so, dass sie sagen, den werde ich doch mal so. ne Ist das vielleicht so zu sehen? Ich weiß es jetzt nicht, wie man Mehr das
1: Angst vor Dingen, also mehr, mehr Respekt, weiß ich nicht. Angst ist ja eher so, dass es einen weg, die, die Realität wegzieht und dass man einfach eine begründete oder unbegründete Angst hat ja. und, und sich Sorgen macht und ja, ja, ja. machen sich mehr ja, Sorgen.
0: Ja, doch, das immer. kann ich mir schon gut vorstellen. Du hattest auch gerade noch erwähnt, Angst im Job oder neuer Job oder irgendwie sowas. Zu versagen. Ne? Ja genau, Angst, Angst vor Fehlern. Also diese Fehler müssten uns eigentlich auf Diskriminierung verklagen. Wir haben so ihren Ruf verdorben. Und in Deutschland, glaube ich, wenn ich das jetzt ein bisschen vergleichen darf mit anderen Ländern, steht es ja, dieses Versagen also auf so schlimmem Podium, das ist ja fürchterlich. Dabei geht unser Leben gar nicht anders. Ich mag den Satz, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, ich habe mich entschieden, weiter welche zu machen. Fehler gehören dazu. Ich habe meinen Polarforscher kennengelernt und den gefragt, was war Ihre Erkenntnis da draußen, die Sie somit ins richtige Leben übertragen haben. Das kann ich Ihnen ganz schnell beantworten. Wenn ich da draußen etwas ausprobiert habe, was aber nicht zum Ziel führte, dann war das eine Erkenntnis. Und hier ist Fehlerversagen. Also wenn man hier in Deutschland mit, einem, mit einer Selbstständigkeit hat Insolvenz anmelden müssen, weil das nicht funktioniert hat, glaube ich, ich kann da jetzt keine Statistik benennen, aber ist der Daumen eigentlich dauerhaft nach Warum? unten? Er hat versagt. Ja. Andere Länder sagen, Mensch, der hat auf diesem Weg schon so viel gelernt. Wenn der das jetzt ein zweites Mal und dann die Fehler vermeidet, die er da gemacht hat, richtig macht, dann wird er erfolgreich. Aber bei uns ist Fehler ja so schlimm und da können wir von unseren Kindern so viel lernen. Die fallen hin und stehen wieder auf, die fallen hin und stehen wieder auf. Da ist das was Normales. Und bei uns ist das, naja, das kann ich dann wohl doch nicht. Oder, ähm, ja, ja, also was wir auch so für Gedankenmuster im Kopf haben. Meine Güte, ist schon wieder der nächste Podcast. Also ähm, da mit diesen alten Sätzen, die wir vielleicht mal als Kind gehört haben, aber... Ich will gar nicht unbedingt anderen immer die Schuld geben. Wir machen es auch selber bei uns. Wir machen uns auch selber klein. Und ich befürchte fast, das sind Frauen auch mehr als Männer. Wenn ich das so äh, aus meinem Blickfeld äh, sehen kann, dass wir dann sagen, na ja, also das kann ich eben doch nicht. Also das ist gar nicht allein das Thema Technik oder oder so. Äh, na ja, also ich Mathe habe ich auch in der Schule nicht so gekonnt. Meine Güte, vielleicht lacht das aber auch am dusseligen Mathelehrer. Ne? Oder, oder an was weiß ich für Konstellationen. Also das passt hier ja auch wunderbar rein, fällt mir gerade ein. Weißt du eigentlich, wieso man große Elefanten an lächerlichen Ketten festmachen kann? Ich meine, die, die, die ziehen da ja ganze ich mir, Baumstämme. habe ich, hab ich
1: mir noch nie überlegt. Ja. Erzählt, erzählt. Ganze
0: Baumstämme ziehen die hier raus. Die haben ja eine unglaubliche Kraft. Man hat das mit dem kleinen Elefanten auch schon gemacht. Und der konnte es wirklich nicht. Der hat es tausendmal versucht.
1: Das ist so eilen weil der weiß, damals konnte der hat, der hat es
0: nie mehr probiert. Und so ist das bei uns auch. Wir haben auch diese albernen, lächerlichen Ketten an okay. Gedankenmustern im Kopf, wo wir denken, na ja, das habe ich damals nicht gekonnt. Wir müssen da nur einmal an der Kette ziehen. Dann sagt es, peng, also ist nochmal wieder auszuprobieren und nicht das zu glauben, was damals war. Also so im Zusammenhang mit Fehlern. Ne, Komme ich schweife ich jetzt gerade da so ein bisschen hin ab. Ich
1: spannend. Aber du sagst ja auch, du hast keine Angst, aber hast du Respekt vor Aufgaben? Also oder ist da für dich ein Unterschied? Also Angst vor einer Sache haben oder Respekt davor?
0: Ja, also ähm, ich bin sicherlich schon sehr unerschrocken. Mhm. Ich habe ja auch gelernt, ähm, Nichtwissen ist ein Vorteil. ne? Nichtwissen ist ein Vorteil, weil man dann keine Grenzen im Kopf hat. Das kannte ich, aber ich glaube, ich komme jetzt zu sehr von dem Thema hier ab, aber ähm ich hatte große Aufträge. Ich habe damals Hotels eingerichtet. Ich durfte Möbel entwerfen. Und dann kam Möbelbauer und sagten, sie wollen das umsetzen. Und dann sitze ich da zwei Stunden und dann sagen die mir, es geht hier nicht und geht da nicht und so weiter. Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, okay, jetzt sagen Sie mir mal, wo trennen sich unsere Wege? Ich möchte nicht mehr hören, was nicht geht, sondern ich möchte nur gucken, wie weit können wir zusammen gehen? Und dann steigen sie aus. Und siehe da, es ließ sich alles realisieren. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Also das ist ist ein Vorteil ähm, durchaus, dass man von, von nichts eine Ahnung hat. Und das mal so zu erleben, das lässt mich ja viel leichter in Projekte reinspringen, von denen ich keine Ahnung habe. Und das mache ich heute mit 71 noch genauso. Also ausprobieren. Frei sein im ja, Kopf. also genau, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt zu dieser Frage, schüchtert dich etwas so ein? Hast du Respekt davor, dass du denkst, na ja, sollte ich das machen oder so? Also ich bin sicherlich kein Hasardeur. Und ich würde auch zum Beispiel kein Geld investieren und, und was was ich, mir ein Riesendarlehen von der Bank aufnehmen und so. Das, dazu bin ich ein viel zu sicherheitsbewusster Mensch. Ne? Aber wenn das Risiko jetzt nur meine Zeit, meine Kreativität oder sowas ist oder meine Entwürfe oder so, dann bin ich eigentlich das Ding eingegangen und, und habe es riskiert und da bin ich. Bin ich eigentlich auch, ja, eine Sache erinnere ich jetzt, wo man das vielleicht mal ausgenutzt hat, aber sonst bin ich damit gut gefahren. Also Das selbe, wäre also auch
1: dein Tipp sozusagen. Ja, selber.
0: unbedingt. Also ja, also das hat ja auch wieder etwas mit Vertrauen zu tun. Ne? Kann ich dem Leben vertrauen, den Menschen vertrauen? Und Vertrauen ist auch wieder eine Entscheidung, ist schon wieder der nächste Podcast. Oh Gott, es wird, ja, Aber das muss ausführlicher mal betrachtet werden. Wir entscheiden wem ich vertraue. Ich weiß zwar, damals habe ich auch mal die Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, naja, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen und dann vertraue ich ihm. Ne? Aber nein, wie, wie reagiere ich denn auf Menschen, die erst mal so zögerlich sind und sagen, naja, ich muss mal abwarten, wie die Greta so ist. Da bin ich ja auch nicht so offen. Also, ich will die ganze Lebensfülle und äh, die ganze Bandbreite leben. Ich habe vorher immer gesagt, das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Ne? Und da passt Angst nicht dazu, also, weil das Angst grenzt mich ein und ich will nicht eingegrenzt sein, weder in meinem Kopf noch, äh, noch ähm, dass meine Gedanken ja dann so meine Wirklichkeit nachher ausmachen oder so insofern, also da
1: mutig zu sein und da ähm ich hab gesagt, sag, sag mir doch mal, hast du zwei, drei gute ja. Punkte, Stichpunkte, Selbstvertrauen was hat ja was damit zu tun, ja. mir selber vertrauen, ja. damit ich keine Angst habe, ja, weil du Richtig. du hast ja schon von anderen Menschen gesprochen, aber jetzt erstmal mit von mir, mir selber Selbstvertrauen, wie kann ich denn, ja. Mir vertrauen, dass ich, keine Ahnung, will. Nach
0: ja. meinem äh, Wertesystem leben. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was ich als für einen ganz starken äh, Motor halte, für Selbstvertrauen. Ähm, wenn ich beobachte, in der Firma, der Kollege guckt sich noch so ein bisschen um und glaubt, äh, er sei alleine und steckt da was von der Firma in seine Tasche und nimmt es mit nach Hause. Denke ich dann von diesem Menschen, oh Mensch, den muss ich mal fragen, ob der in meinem nächsten Urlaub die Blumen gießt. Vermutlich nicht. Ich, ich, habe ihn, nicht ja. genau, ich habe es nicht gut gefunden. Aber wenn ich das selber mache, dann habe ich da alle möglichen Entschuldigungen. Ja, und ich habe hier Überstunden und die Firma ist sowieso, mm -hmm, hat mich da gar nicht nett behandelt und so. Aber da drin habe ich einen Wertemaßstab, der hat mich auch abgeurteilt. Und da kann ich nicht selbstbewusst sein. Das heißt, wenn meine Handlungen nicht dem entsprechen, was ich da drin für ein Wertebewusstsein habe, dann gelingt es auch nicht so leicht, selbstbewusst zu sein. Wir neigen dazu zu sagen, ja, meine Eltern haben äh, so viel mit mir gemeckert und der Chef da und so, und da habe ich mein Selbstwertgefühl verloren oder oder so etwas. Aber und sich auch zu besinnen, da drin gibt es einen unverletzbaren, unkaputtbaren Kern. Du hast einen Wert mitgekriegt auf die Erde, als du auf die Welt kamst, den kann keiner verletzen. Das ist so wie so ein 100-Euro-Schein, den kannst du in Matsch schmeißen, du kannst darauf rumtrampeln, der behält seinen Wert. Und so hat jeder Mensch eben auch so seinen Wert da drin und das macht selbstbewusst. Also sich darauf mal zurückzuziehen und sich zu besinnen, hey, ich bin jemand und da möchte ich gleich mal den etwas Älteren unter uns hier gleich mal auch zu sagen, du hast was geleistet, du hast lebens how Also das musste erst mal einer nachmachen. Ne? Du hast äh, Krisen durchlebt, durchlitten, äh, gemeistert und, und so etwas. Das ist ein Wert an sich. Also wir machen uns auch selber so oft klein. Ne? Das mhm. ist auch etwas da zu gucken, wie ich, äh, gehe ich eigentlich so mit mir selber um? Ich weiß nicht, ob, ob das allgemein ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt gerade erzähle. Es gibt so Sachen, wo ich dann manchmal zu mir selber, zwar Gott sei Dank nicht laut, aber so innerlich sage, stell dich doch nicht so dusselig an. Oder solche Sätze, ne? So irgendwie so, äh, komm mal in die Puschen oder irgendwie sowas. Und dann stell dich fest, ich habe gar keine positiven Sätze für mich. Dieses, das hast du aber toll hingekriegt, das gab es gar nicht damals.
1: Und was sind deine positiven Sätze jetzt?
0: Ja, dieses so, das hast du aber toll gemacht oder Mensch, klasse, dass dir das gerade eingefallen ist. Ne? Man denkt ja immer so, dieses Einfallen, das hat nichts mit mir selber zu tun. Das ist so vom Himmel gerade gefallene Idee oder so. Aber da mal so kurz innezuhalten und zu sagen, entweder so Danke oder oh, wie schön dass mir das gerade eingefallen ist. So dieses, nee, Wir sind immer viel schneller mit diesem Negativsetzen und, und, und uns klein zu machen und so. Also da mal hinzugucken und dann wenn es im Umfeld Menschen gibt, die ein vitales Interesse daran haben, einem klein zu machen, weil das, was weiß ich, verbal manchmal ist es ja auch nur ein Augenrollen oder irgendwie sowas, das kann ich mittlerweile so gut bei dem anderen lassen. Das glaubst du nicht? Aber
1: also, dann würdest du nichts dazu sagen? Das würdest du so? Doch, an ich dir kann zum Beispiel sagen,
0: ähm, das ist ja schade, dass das in deiner Welt gerade so aussieht. Zu begreifen, dass wir es alles, dass wir die Welt so unterschiedlich sehen und wahrnehmen. Also er hat das Recht, so zu denken. Ich muss den nicht mehr versuchen zu überzeugen. Das habe ich ja früher versucht. War viel Anlass für Streit, muss ich auch nicht mehr machen. Und da zu sagen, das kann auch mal an mir vorbeigehen. Also wenn da so ein, äh, dumme Bemerkung oder irgendwie so etwas, also äh, das begegnet mir natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal häufiger. Dass, wie gehst du denn damit um, wenn da junge Leute in der U-Bahn oder irgendwie in der Bahn da äh, dumme Sätze zu dir sagen? Also, das stört mich nicht. Also, das Recht haben die, meinetwegen können sie machen, aber die erreichen mich doch gar nicht. Das sagt doch nur etwas aus über den Sender, wie es denen geht. Ne? Denen geht es nicht so gut, so ein bisschen. Aber hattest
1: du nicht Angst, dass die dir körperlich vielleicht überlegen sind? Und dass sie mich verhauen wollen? Ja.
0: Nee, davor habe ich noch nie Angst gehabt, eigentlich so richtig.
1: Nee? Nee. Aber, aber du äh, würdest auch nicht sagen, wenn die sich zum Beispiel schlecht benehmen. Es ja gab es ja auch immer mal wieder, da kommen ein paar Jungs, reden blödsinnig, machen vielleicht jemanden doof an. Und keiner will ja weggucken. Ach so, man weil, wenn, das, wenn ich das beobachte davor. bei jemand ja. anders,
0: meinst du das? Ich würde mich zu dem anderen erstmal körperlich dazu stellen. Daneben stellen. Einfach gar nicht so viel sagen. Der
1: der vielleicht sozusagen der Unterliegende in der Geschichte.
0: Ja ist. genau, richtig. Den man da gerade so ein bisschen attackiert oder so. Ne? Oder auch mich dazu setzen in der Bahn oder so. Mhm. Ich würde aber glaube ich nicht so eine Verbalattacke starten. Äh, so nach dem Motto äh, äh, wer, wer seid ihr denn oder sowas. Weil ich gar nicht weiß, ob ich die erreichen würde. Die sind ja auf so unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Ne? Die haben ja Vielleicht meinen die diese Person auch gar nicht, sondern, sondern, sondern einfach nur, hey, du bist nicht alleine, ich bin, bin dabei. Das scheint mir ja auch so eine Form von Mut. Wir müssen auch einen Podcast über Mut machen. Und ähm, was ist da eigentlich, ähm, äh, wohin treibt mich da die Angst, wegzusehen? Äh, und und äh, Mut auch verletzbar, sich, sich verletzbar zu machen. Ne? Und ich meine, das ist jetzt gar nicht körperlich, sondern auch innen drin. Ich sag mal, Mobbing in der Firma. Da habe ich am Anfang, bin ich weggegangen, erinnere ich noch. Da hat sich gedacht, da will ich jetzt nicht zugehören. Zu ne? So. Und dann merkte ich, das ist feil. Also, jemand ich mein, anderer nicht.
1: wurde gemobbt? Ja, und genau. So Wir waren so großer
0: Raum. Das ist ja so, vielleicht hört sich, da soll das auch manchmal ein Witz sein. Weißt du, so diese Form von Mobbing, ne? die so, so subtil ist und wo man, ja, die, die so, und dann dachte ich immer, nee, weg. So. Und dann dachte ich, nee, kannst nicht machen. Kannst nicht machen, du musst Farbe bekennen, du musst dahin. Auch, man muss ja, genau. Da Und das dauerte aber bei mir erstmal so ein paar Schritte. Und dann, ähm, äh, so ich gehe nicht in die direkte Konfrontation unbedingt, sondern sage, ich glaube, das denken manche vielleicht auch über uns oder oder ne? oder ne andere Abteilungen werden da ja so schlecht gemacht, ne? also herziehen, also ich sag mal Mobbing über andere Abteilungen, die sind gar nicht anwesend, dass ich dann gesagt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass die bei uns genauso denken, ne oder was soll das eigentlich, oder ne? also da mal so ein kleines Gegenzeichen zu machen, also ich habe vielleicht nicht die Welt verändert, aber ich habe erreicht, dass sie in meiner Gegenwart das nicht mehr machten, sagen wir mal so, Ne? Okay.
1: Wir wird ja auch Ach. Mut dazu. Und das, das finde ich eigentlich ganz und, schön. Ja, ist Mut ist immer so ein riesiges, tolles Thema. Also
0: lass uns bitte darüber auch ein Podcast sind wir aber machen. Sind ja
1: von Angst irgendwie zu Mut gekommen? Ja. ja, ist das, ist das ja, ja aber irgendwie... Die, das, ich glaube, ne? die,
0: die, die halten sich die Waage. Ne? Ja. Die, gehören zusammen. die gehören zusammen. Und da zu wissen, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist, dass wir da drin eben nicht aus Angst Mauern bauen, denn das sind Gefängnisse. Wir denken, wir haben eine Schutzmauer gebaut und in Wirklichkeit haben wir uns ins Gefängnis gepackt. ne also, Ja, und da zu wissen, wir müssen, um diese Fülle des Lebens, um die Schönheit des Lebens leben zu können, verletzbar bleiben. Da gibt es ja auch so eine unglaublich tolle Wissenschaftlerin, René Braun. Also da können wir auch gerne nochmal ins Detail gehen bei anderer Gelegenheit, die das erforscht hat und die da so wunderbare Ergebnisse erzielt hat. Welche Menschen... Denken zum Beispiel, das Unrecht, das mir gerade geschieht, geschieht mir recht, ist ja auch kein Wunder und ich bin auch zu dusselig für den Job und so. Oder die denken, ähm, das, äh, das ist jetzt nicht fair, mir steht was Besseres im Leben zu, sondern ne, diese, diese andere Erwartungshaltung. Und das seien auch die Menschen, die sich verletzbar machen, ein ganz schönes Barometer, glaube ich, um festzustellen, was das bedeutet, ist, dass die als Erste sagen können, ich liebe dich. Ohne die Garantie zu haben, das es wird von der anderen Seite werden. auch mhm. zu hören. Ist das nicht ein toller Vergleich? Mhm. Ich finde den so zauberhaft. Also da ähm, zu, zu sehen, es ist was Kostbares in uns. Ja, verletzbar zu sein bedeutet auch, es wird schmerzhaft und es ist bitter und ich habe da Angst und, und, und so etwas, ja. Aber es ist auch eine kostbare Seite in uns, die uns das andere ermöglicht. Und da auch mal hinzugucken. Aber das sprengt, glaube ich, jetzt hier unseren Angst. Äh, unseren das Strahlen, stimmt. Ne? Aber ich, ich
1: möchte so gerne nochmal, ja. ich habe es schon mal erwähnt, aber ich mag deinen Vertrag, den du mit dir selbst geschlossen hast, so gerne. Und oh, ja. Das gehört auch dazu. Ja. Dein Paragraph 1 ist, schön, dass ich da bin. Ja, äh, dass das man sich so das wissen. auch nochmal
0: klar ja. macht. Wie kostbar jeder Einzelne ist. Ne? Genau. Also wie wertvoll.
1: Und äh. Paragraph 2 ist, das Leben ist jetzt. Das gehört ja auch zu diesem ja. Angst. Ja, dazu. natürlich, genau. Wir haben ja Angst vor der Zukunft Wir haben Angst drauf. vor Zukunft. vor ja. für irgendwelchen Sachen, die ja. irgendwo im Luft im Raum stehen Richtig. oder wie eine Käseglocke über ja. einem drüber genau. äh, liegen, aber die ist gar nicht real. Nein. Und äh, Paragraph 3 ist: Ich mache was draus. Ich find's ganz herrlich. Ich ja. mag das sehr gerne. Dieser dieser drei langen Wie Klan schön. Deines ja, Vertrages. das freut mich sehr. Ja, das ja, wollte, ja, ja. Ich, jeder ja. mit sich machen. Ja, äh,
0: und und eben auch selber überlegen und da auch selber die Entscheidung fällen. Was tut mir heute gut? Was würde was würde mir jetzt gut tun? Ne? auch ich bin vielleicht in einer Angstsituation, ich bin in einer Situation, wo ich etwas bedrohlich finde oder so. Da zu gucken, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den Gedanken nicht hätte. Das ist auch nochmal so ein schöner Gedanke dazu. Und was könnte ich mir jetzt Gutes tun, damit es mir heute und jetzt gut, gut tut, ne? Also auf, auf
1: so Schöne Schlusswort eigentlich so fast, eine oder? kleine
0: Struktur äh, ja da zurückkommen also das das ist schon unglaublich toll und ihr habt da bestimmt auch noch eure Ideen ne? gerade schon äh, hat äh, von Doris gehört ne auf Brigitte.de äh, Fragen stellen und äh, oder auf Instagram und Facebook und auf meinem YouTube-Kanal wo
1: kann man dich denn noch mal erreichen ja
0: genau auf dem YouTube-Kanal auf ich natürlich habe ich eine Webseite darüber auch und Greta Silva findet ihr und äh, Instagram, Facebook, überall kann man mit mir in Austausch gehen und das würde mich natürlich schon interessieren, was, ähm, ja, was für Ideen habt ihr dazu? Was sind eure Gedanken zu diesen Themen? Also nur zu und äh, wir freuen uns drauf und erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast
1: von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.